0: Eu gostaria de orar por sua vida, eu sei de tudo que nós temos vivido na nação, toda essa crise econômica, essa pandemia e eu gostaria de orar por você, por sua família nesse momento, aonde você estiver, feche os seus olhos, abra o teu coração e que você possa orar com fé, porque você tem um Deus que escuta a sua oração. A palavra do Senhor diz, clame a mim e eu responder te -ei e vou anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes, feche os teus olhos aonde você estiver e ore com fé neste exato momento pai, eu quero colocar cada vida diante do Senhor cada família representada nessa hora pai, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, a tua proteção eu quero pedir ao Senhor que blinde cada uma dessas famílias que o Senhor possa guardar, proteger pai, que o Senhor possa desfazer todo o mal que tem ocorrido no mundo, desfaça o poder desse vírus, Deus, em nome de Jesus, aumenta a imunidade da terceira idade, aumenta a imunidade das nossas crianças ó oh, Pai, proteja quem faz parte do grupo de risco nos dê uma consciência, Pai para que possamos agir com responsabilidade mas Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer, Pai restaura a saúde de quem já está doente, enfermo, fortaleça Pai, abençoa o teu povo a tua palavra diz que se o teu povo se humilhar e chamar pelo o teu nome, o Senhor ouviria as nossas orações e sararia a nossa terra, abençoa cada família em nome de Jesus, e é por isso que oramos, amém querido, esse é o segundo domingo que nós nos encontramos aqui, e eu gostaria de pedir para você que você curtisse esse vídeo, que você deixasse um comentário aqui embaixo para que a gente pudesse interagir, mas que você também compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que também nesse momento estão em casa. E eu quero aproveitar para dizer que nós, como igreja, estamos com muitas saudades de você, estamos com saudades de congregar, de estarmos juntos, mas logo logo tudo isso vai passar e nós nos reuniremos outra vez muito mais fortes do que antes, muito mais alegria celebrando o nosso Deus, mas enquanto isso nós nos unimos nesse tempo de oração e nós nos encontraremos aqui semana após semana, e eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, hoje nós vamos falar sobre como descansar num tempo de crise. Ao longo da mensagem, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e que você vá acompanhando comigo versículo após versículo. O versículo 1, para você que já abriu a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, ele diz assim, visto que nos foi deixado a promessa, qual promessa? De entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Querido, presta atenção, porque o autor começa falando de descanso. E como é bom descansar. Descansar é algo maravilhoso. E o mais gostoso é saber que o autor desse texto aceita sem questionar que o descanso é algo que vem de Deus. E ele deixa claro que é possível entrar nesse nível de descanso, porque é uma promessa. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa afirmação, ele também nos deixa um alerta. Presta atenção no que ele diz, ele diz, temamos, sabe por quê? Porque o descanso ao mesmo tempo que é uma oportunidade para nós, ao mesmo tempo que é uma oportunidade que Deus permitiu e criou para o ser humano, ao mesmo tempo que há toda essa facilidade, também há uma condição para que ela aconteça. Por isso nós devemos temer. Agora, o que precisa ficar claro é que esse temor não é desespero. Esse temor não é pânico, não é medo, não é angústia, não é incerteza. Esse temor do qual o autor nos fala é uma inquietação que nos tira da zona de conforto. Basicamente o que o autor quer fazer é trazer uma reflexão sobre o fato dos israelitas terem falhado no passado e fazer com que essa reflexão produza em nós hoje uma nova postura diante de Deus. Portanto, a pergunta que fica é: aonde foi que os israelitas falharam? Como foi que os israelitas falharam? Para que você entenda, você precisa saber que o texto aqui está fazendo uma referência à história de Israel em relação à Terra Prometida. E o que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu durante o percurso de Israel até a Terra Prometida? O fato é que muitos não entraram na Terra, sabe por quê? Porque o texto diz que eles não creram. Deus diz que eles entrariam. Presta atenção nisso. Há uma promessa. Deus deu sinais. Deus levou o povo à beira da terra prometida. Mas mesmo assim o povo duvidou. Eles não creram. Mesmo tão perto da terra eles falharam. E eles falharam porque não acreditaram. Porque havia dúvida no coração. Simplesmente porque eles não tiveram fé. E aqui que entra uma advertência no versículo 2, veja o que o autor diz, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Quando o autor diz que a mensagem que eles ouviram não valeu, o que ele está se referindo é a situação dos espias, quando eles são enviados para olhar a terra prometida. E é interessante porque uma vez que Deus havia prometido, que Deus havia levado o povo até lá, uma vez que Deus havia falado, dado os sinais, os espias deveriam ter analisado a terra e ter encontrado uma forma de entrar na terra e eles deveriam ter voltado cheio de alegria, cheio de expectativa, cheio de esperança, mas o que a história nos mostra é que não é isso que acontece. Eles vêm à terra, eles ficam maravilhados porque a terra é boa, como o texto diz, mas ao invés deles voltarem animados, a história nos mostra que eles voltam com medo. Eles voltam com insegurança no coração, cheio de incertezas, dúvidas. Ou seja, querido, presta atenção nisso. De novo, a palavra foi dada, a promessa foi feita, os sinais foram dados, mas mesmo assim, eles não acreditaram. A grande verdade é que quando os espias, eles vêm à terra, eles não se lembram de Deus. Eles vêm apenas homens naquele lugar. Quando eles vêm à terra, eles se esquecem da promessa do Senhor. E eles começam a observar apenas as circunstâncias terrenas. Eles não pensam no poder de Deus que havia enviado eles até aquele lugar. Tudo que eles conseguem perceber é a fortaleza daqueles homens. Eles se esquecem da proteção de Deus e tudo que eles conseguem enxergar é apenas a proteção daquela cidade. Tudo que eles fizeram foi apenas uma análise lógica e não espiritual. Mas o autor nos chama a atenção de que a nossa vida não deve ser pautada pela lógica, ela deve ser pautada por uma visão espiritual, ela deve ser pautada pela fé. E fé não é imaginar, fé é você ter certeza, fé não é você olhar e ter dúvida no coração, mas é você ter convicção daquilo que Deus está movendo. E sabe por quê, querido? Porque fé, ao contrário do que muitos pensam, não é acreditar, fé é conhecer acreditar é você depositar crédito é colocar crédito sobre algo sobre alguém e esperar ser remunerado com juros desse crédito portanto pensar que fé é acreditar em Deus é o mesmo que você depositar sobre Deus as suas expectativas e querer que Deus lhe corresponda mas isso é fazer negócios com Deus, é trocar com Deus portanto não funciona porque Deus não trabalha com meritocracia Deus trabalha com graça Fé não é acreditar, fé é conhecer, por exemplo, você acha que os filhos do Anderson Silva têm medo de apanhar na rua? Não, por quê? Porque eles conhecem o pai que tem, sabe por que talvez você esteja com tanto medo no seu coração? É simples, porque talvez você ainda não conheça o teu pai. Talvez você ainda não conheça o teu Deus. Talvez você tenha se acostumado em frequentar uma igreja, se adaptado a uma liturgia de culto, mas talvez você ainda não conheça o teu Deus, o único e verdadeiro Deus, aquele que é vivo e tem todo o poder nas suas mãos, aquele que sustenta a criação com o poder da sua palavra, aquele que é dono do ouro e da terra, aquele que tem tudo que pode todas as coisas. No dia que você conhecer o teu Deus, o teu Pai, talvez... Você não vai ter tantos medos no seu coração. Querido Abraão, se tornou o pai da fé. Não porque todas as suas expectativas foram supridas, mas porque ele conheceu a Deus. Fé é você conhecer. E porque esse povo de Israel, porque eles conheciam a Deus, eles não poderiam ter duvidado. Esse povo viu diariamente o poder de Deus sendo traduzido em cuidado. Desde que Deus havia tirado o povo do Egito, até a entrada da terra prometida, tudo que esse povo viu foi o poder de Deus. Deus mandou as dez pragas, Deus libertou o povo da escravidão, Deus abriu o mar vermelho, o maná caiu do céu, a água brotou da pedra. E Deus transformou esse povo, que antes era escravo, num povo vitorioso. Por isso, esse povo que conhecia Deus eles jamais poderiam ter duvidado. E talvez aqui caiba uma reflexão, porque eu fico me questionando e me perguntando, será que esse povo realmente conhecia Deus? Porque aqui, na verdade, eu vejo um povo muito mais sedento por poder, muito mais sedento por experiências espirituais, muito mais sedento por experiências sensoriais do que sedentos pela presença de Deus, por conhecer a Deus. E eu fico pensando o quanto nós hoje não somos parecidos com esse povo. Porque a impressão que eu tenho é que nós buscamos a Deus para experimentar o seu poder e não para conhecer a sua vontade. Eu tenho a impressão que nós buscamos a Deus por causa do seu poder e não por causa da revelação de quem ele é. Querido, filhos não precisam de poder. Quem precisa de poder é funcionário. Filho precisa de identidade. Nesse texto, o autor de Hebreus faz um paralelo interessante, porque ele diz que da mesma forma que a palavra foi pregada para eles, ela também foi pregada para nós, ou seja, os israelitas receberam a palavra, mas não acreditaram, os judeus, eles receberam a verdade, mas eles rejeitaram, e nós, muitas vezes também duvidamos do evangelho que está nas nossas mãos, o problema que eles viveram no passado não é muito diferente do problema que vivemos hoje. Porque da mesma forma que eles ouviram as boas novas, nós também ouvimos. A questão é qual é a nossa resposta para Deus. Porque a resposta que eles deram no passado foi uma resposta de medo, de incredulidade, de dúvida. Qual será a nossa resposta para Deus neste tempo de tantas incertezas? Qual será a nossa resposta para Deus nesse tempo de crise econômica, nesse tempo de pandemia? Como é que você tem olhado para a vida? Como é que você tem olhado para o futuro? Como é que você tem enfrentado as crises de maneira humana, carnal ou de maneira espiritual? Na certeza de quem Deus é ou na dúvida do que Deus pode fazer? Você hoje tem lembrado de quem Deus é? Você hoje tem trazido à memória o que te dá esperança? Ou dentro do seu coração e da sua mente há incertezas, dúvidas e medo? Veja o que o texto diz. A mensagem que eles ouviram de nada valeu, porque não foi acompanhada de fé. Presta atenção, porque esse texto está dizendo que ouvir não é suficiente. É necessário trazer à memória quem Deus é, é necessário lembrarmos de quem está falando, e quem está falando é Deus, por isso ouvir não basta, você precisa ter fé, você precisa colocar o seu coração. O que eles ouviram de Deus não fez bem, porque quando eles ouviram, eles duvidaram. Quando eles ouviram, eles questionaram quem é que estava falando, eles não levaram em consideração quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele poderia fazer. Eles apenas olharam de maneira humana. E assim como eles ouviram e duvidaram, muitos de nós, num tempo como esse, temos escutado a palavra de Deus e temos duvidado no nosso coração. Mas de novo eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta para Deus? Pergunto isso porque os nossos irmãos lá do deserto não acreditaram que as portas daquela cidade iam cair e que eles entrariam na terra prometida. E quantas vezes hoje também não duvidamos de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por causa disso nós oramos de maneira tímida, como se estivéssemos perdendo a batalha. Mas querido, Deus nos convoca para avançar. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é espiritual, contra as potestades do ar. Por isso, erga a tua voz, comece a clamar e que as respostas do seu coração sejam respostas de fé. Naquele dia o povo se esqueceu de que Deus estava com eles. Não se esqueça de que Deus está com você. Naquele dia o povo se esqueceu das promessas. Não se esqueça das promessas de Deus para a sua igreja. Naquele dia o povo se esqueceu do poder de Deus e nós, como igreja, hoje não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele pode fazer. Quantas vezes não duvidamos que Deus existe, quantas vezes não duvidamos que Ele se faz presente no nosso meio. Que Ele escuta a nossa oração. Quantas vezes não duvidamos do sustento de Deus. Que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes não duvidamos. Mas queridos, não podemos nos esquecer nunca de quem Deus é. Não podemos duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer para nos proteger. Não podemos agir com desconfiança quando se trata de Deus. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. São os que creem que entram no descanso. O autor de Hebreus nos lembra que da mesma forma que Deus chamou os israelitas para o descanso, Ele também nos chama hoje. Só que da mesma forma que muitos israelitas não entraram, não desfrutaram do benefício da promessa, muitos de nós não temos desfrutado da promessa de Deus, porque não temos fé no nosso coração. Ou seja, se tivéssemos que apontar o dedo para o verdadeiro problema Para aquilo que nos separa do descanso e da promessa de Deus Colocaríamos o dedo na incredulidade E é exatamente por isso que a palavra diz que Deus se ira com a nossa falta de fé Pois é a nossa falta de fé que faz com que não desfrutemos da promessa do descanso E de tudo que Deus tem preparado e separado para nós é a nossa falta de fé que faz com que a gente não desfrute desse descanso Olha o que Deus diz Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso E quando Deus diz isso, eu entendo Ele Sabe por quê? Quantos aqui são pais? Quantos são pais? Sabe quando você olha para o seu filho e você diz assim Filho, pula que o papai te pega Pula que o papai vai pegar, você sabe quando você está na piscina e dizendo para o seu filho pular, e ele não pula porque ele tem medo, porque ele não confia em você. Quando isso acontece comigo eu fico bravo, eu fico chateado, porque tudo que eu mais quero é que o meu filho pule, para que a gente possa passar o dia brincando, desfrutando daquela piscina. A verdade querido, é que eu fico chateado porque ele é o meu filho e ele deveria me conhecer como pai. Ele é o meu filho e ele deveria saber que eu nunca deixaria de pegá-lo Mas eu fico chateado Porque apesar de saber de tudo isso, ele duvida no seu coração A ira de Deus se concentra no fato de que por falta de fé Muitos não estão desfrutando daquilo que Deus tem preparado Muitos estão deixando de experimentar o verdadeiro descanso Que no caso é muito mais do que apenas entrar na terra prometida é muito mais do que apenas tirar um dia de folga. É muito mais do que um tempo de inatividade. Afim de nos mostrar o que significa esse descanso, descanso tão esperado, o autor de Hebreus faz uma afirmação. Presta atenção no que ele diz. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. E para que possamos entender esse texto, nós precisamos voltar em Gênesis. Onde Moisés diz, houve tarde... E manhã, presta atenção em uma coisa, tarde e manhã é sentido anti-horário, porque sentido horário é manhã e tarde. Porque Moisés em Gênesis usa uma descrição anti-horária, sabe por quê? Os rabinos dizem que a descrição anti-horária nos mostra de onde Deus está falando com o seu povo poeticamente poderíamos dizer que essa descrição anti-horária fala de onde Deus está conversando com Moisés interessante porque Deus não está conversando com Moisés a partir das crises, a partir dos problemas a partir das dificuldades que Moisés estava enfrentando mas Deus estava conversando com Moisés a partir da sua ótica, da sua perspectiva Deus estava conversando com Moisés a partir da vitória de Cristo sobre todas as coisas é como se Deus estivesse dizendo, você está desesperado porque você está olhando na perspectiva de alguém que está preso no tempo. Mas eu, que conheço o futuro, eu posso dizer para você, descansa, descansa, porque daqui onde eu falo com você, a luta acabou a batalha foi vencida, a morte já não tem mais poder sobre vocês, não há mais condenação, descansa, porque você verá a redenção, é questão de tempo, eu sei que daí é difícil de você enxergar e, e ver o que eu vejo, porém filho, ouça a minha voz, confie em mim e entra no meu descanso, é isso que Deus está dizendo para nós Olha, de onde vocês estão É difícil de enxergar Porque de onde eu estou Eu enxergo a partir da vitória de Cristo Mas ouça a minha voz Confia no que eu estou falando A luta acabou A vitória já está garantida Jesus Cristo venceu todas as coisas E é assim que Deus nos convida para entrar no descanso Que começou lá no sétimo dia em Gênesis Mas durará por toda a eternidade Querido Shabá o sétimo dia, o dia do descanso, é o tempo eterno de Deus. E para esse descanso que Deus está nos convidando, um descanso que é eterno. Mas esse descanso não pode ser entendido como um tempo de inatividade, pois o texto diz que no sétimo dia Deus também trabalhou. O texto diz que Ele separou o sétimo dia, Ele santificou e Ele abençoou. Ou seja, o que você precisa entender é que o descanso de Deus não é puramente inatividade. Porque Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Isso é tão verdade que Jesus fez muitas coisas, inclusive no sábado, sabe por quê? Porque o descanso de Deus não é deixar de trabalhar. O descanso de Deus é ter um novo jeito para trabalhar. O descanso de Deus é ter um novo jeito para viver. É ter uma outra forma de experimentar o tempo, a vida. Por isso o descanso de Deus não é um dia, não é uma data, não é um momento, é uma atmosfera que a gente entra. Ter um dia para descansar é bom? Claro que é. Mas a proposta de Deus é que você viva descansado. A proposta de Deus é que você viva o descanso todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que nós deveríamos descansar trabalhando e trabalhar descansados. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Mas perceba que nós saímos do ritmo de Deus para nós Nós estamos vivendo uma vida frenética Nós estamos vivendo fora do ritmo que Deus preparou para a humanidade E por isso hoje nós precisamos tomar remédio para dormir Ansiolítico para conseguir trabalhar Suplemento para conseguir ficar de pé E álcool para conseguir relaxar É como a história do galo que ele estava doente Porque ele pensava que precisava cantar todos os dias para o sol nascer ele pensava que era a responsabilidade dele, que se ele não cantasse, o sol não ia nascer. E por causa disso esse galo adoeceu. Ele teve que tomar ansiolítico, ele teve que tomar remédio, e um dia ele estava tão preocupado, tão ansioso, que ele tomou tanto remédio, que ele apagou. E quando ele acordou, para a surpresa dele, o sol já estava lá em cima. Ele olha, ele pensa, uau, quer dizer que eu não preciso cantar para o sol nascer? E aí o galo começou a desestressar, jogou os remédios fora, viveu muito melhor e dizem até que ele passou a cantar de maneira mais bonita. Meu querido, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para te dar. A má notícia é que o mundo não depende de você para funcionar. Se você não acordar amanhã, o mundo vai continuar do mesmo jeito. E a boa notícia é que o mundo não depende de você para funcionar. Ou seja, você pode entrar nesse descanso, você pode relaxar, você pode curtir a vida, você pode desfrutar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é essencial, daquilo que realmente importa. O mundo não depende de você, o mundo depende de Deus. E glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Meu querido, nós deveríamos fazer como Deus descansar trabalhando e trabalhar descansados. Agora, na prática, como é que nós fazemos isso? Como que eu posso descansar trabalhando e trabalhar descansado? Sabe como é que eu faço isso? Tendo a consciência de que eu vou fazer aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Eu vou entregar e confiar porque Deus fará. Deixa eu te contar uma história, na verdade eu já contei essa história alguns domingos atrás, mas ela cabe bem em relação ao que nós estamos falando. Eu me lembro de uma vez a Nauzira me contar que Deus a dirigiu para voltar para o Brasil, ela estava na Angola e ela precisava arrecadar doações para levar para Angola. Ela vem para o Brasil, ela arrecada as doações e ela está no aeroporto com muitos quilos e ela começa a pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar por todo esse excesso de bagagem? Eu não tenho como fazer. Mas olha, quer saber de uma coisa? O Senhor pediu que eu viesse ao Brasil. O Senhor me orientou a recolher tudo isso. E o Senhor está dizendo que eu devo voltar. E eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Agora é com você. Eu só quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. E ela conta essa história porque veio uma pessoa bem vestida de terno E essa pessoa chega perto dela com uma caixa e diz Olha, estou vendo que você está aqui na fila de embarque para Angola Você poderia levar uma encomenda para mim? Ela pensa, só deve estar tá de brincadeira, ele deve estar tá de brincadeira Eu estou aqui pensando como vou pagar por todo esse excesso de bagagem Ele quer que eu leve uma encomenda para ele Mas ela pensou, o que é um quilo a mais para tudo isso daqui? E ela decide levar aquela encomenda. Ela pega aquela caixa, coloca no meio das suas coisas. Aquele homem vê a cena e pergunta para ela, tudo isso é seu? Ela diz, é. Ele diz, espere só um minuto. Esse homem sai, quando ele volta, ele volta com outros homens que começam a pegar aquelas encomendas e a colocar dentro do avião. E depois ele se apresenta para ela, dizendo, olha, eu sou o cônsul da Angola e você não vai precisar pagar por nada. Nós vamos resolver isso para você. Querido, isso é o descanso de Deus. Zero ansiedade, zero estresse, zero preocupação Ela fez o que tinha que ser feito, mas o que ela não podia fazer Ela entregou para Deus, ela confiou em Deus O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos aceitar que a nossa parte acabou O nosso problema é que muitas vezes nós queremos fazer a parte de Deus Nós queremos fazer tudo sozinhos Mas nós precisamos aceitar que há coisas que estão nas nossas mãos, mas há coisas que nós precisamos entregar nas mãos de Deus, quem me conhece sabe que eu não gosto de ir dormir, mas quem me conhece também sabe que eu gosto é de continuar dormindo, parece confuso, mas eu já vou te explicar, eu não gosto de dormir, porque ir dormir para mim significa que por hoje chega, acabou, não dá mais, e dormir para mim significa que eu vou ter que me render, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que parar de pensar, planejar, sonhar, significa literalmente parar. É como se eu estivesse saindo de cena, por isso eu não gosto de ir dormir. Mas uma vez que eu já estou dormindo, eu não quero acordar, sabe por quê? Porque aí eu descubro que dormir é bom demais. Eu penso que o descanso de Deus é mais ou menos parecido porque entrar no descanso de Deus é difícil, é difícil se render, é difícil entregar, é difícil renunciar, é difícil parar. Mas uma vez que você entra no descanso de Deus, você não quer mais sair. Porque você percebe que é algo maravilhoso. Tem um teólogo que diz o seguinte, o sono é a estratégia que Deus usa para nos dar o que nós precisamos, mas que Ele não consegue nos dar enquanto nós estamos acordados. Ou seja, Deus sabe que você está com fome e que você quer comer. Ele vem para te entregar a comida, Ele vem para te dar a comida, mas enquanto Ele tenta te entregar a comida, você está correndo de um lado para o outro, você não percebe Deus na sua vida, e você está perguntando para todo mundo, onde tem comida, onde comprar comida, e enquanto Deus está tentando te entregar a comida, você está dizendo, eu estou com fome, você está juntando dinheiro para comprar comida. É mais ou menos assim que a gente está vivendo. Deus sabe do que você precisa e Ele quer te dar o que você precisa. Mas às vezes você não percebe, você não deixa. Por isso às vezes o sono é a estratégia que Deus usa para nos dar o que Ele não consegue nos dar enquanto a gente está acordado, correndo por todos os lados. É por isso que o verdadeiro descanso acontece quando a gente se rende. Quando nós nos entregamos, quando nós deixamos Deus fazer aquilo que não podemos. O descanso, ele acontece no meu encontro com Deus, porque descanso é encontro com Deus. Descanso é relacionamento com Deus. É quando eu estou tão focado em Deus, que eu paro de enxergar aquilo que é periférico na minha vida. Viver o descanso é entender que Deus chegou antes de mim. Viver o descanso é entender que quando eu termino de fazer algo, Deus ele não parou, Ele continua. Viver o descanso é entender esse movimento de Deus, Ele chegou antes, Ele continua e Ele não para. Sendo assim, quando eu acordo, eu tenho que perguntar a Deus, aonde é que eu entro em ação? Quando é que eu entro em ação para participar daquilo que o Senhor continua fazendo no mundo? Querido, você precisa ter consciência que Deus chegou antes de você. E que ele já estava fazendo todas as coisas Preparando o terreno para você chegar Para que você pudesse ser privilegiado E contribuir com a missão dele na terra Por exemplo, em Atos 8 Filipe encontra o Etíope E ele está ali lendo a Bíblia E ele começa a falar Nossa, mas eu não consigo entender E aí Filipe pensa ah, então foi para isso que Deus me mandou aqui. Deus já havia preparado o ambiente para eu chegar. Em Atos 9, Paulo tem um encontro com Jesus. Aí depois Deus manda Ananias falar com Paulo. E Ananias diz, como assim? Ele é um perseguidor de cristãos. Deus diz, Ananias, calma. Eu já falei com ele. Eu já preparei. E quando Ananias chega lá, o homem está orando. Deus chegou primeiro e preparou o ambiente, percebe? Em Atos 10, Deus fala para Pedro, olha, vai lá conversar com Cornélio. Mas Deus... Ele é gentil, calma Pedro, eu já falei com ele, eu cheguei primeiro, por isso entrar no descanso de Deus é você entender que Deus chegou primeiro, que ele já preparou o ambiente, que está tudo pronto, é só você entrar em cena, entrar no descanso de Deus é se render às oportunidades, ao cuidado de Deus, e quando nós fazemos isso, nós desfrutamos de algo sobrenatural. O texto diz, os que creem, tempo passado, entram no descanso, tempo presente, ou seja, o descanso de Deus não é uma expectativa futura, é algo que nós podemos vivenciar hoje. Meu querido, qual foi a fala dos anjos para as mulheres quando elas vão atrás do corpo de Jesus? Eles dizem, ele não está aqui. Para de procurar Jesus na morte E comece a procurar Jesus na vida Porque Ele ressuscitou E Ele está vivo Por isso quando eu oro a partir da ressurreição Eu oro descansado Senhor está doendo Senhor eu estou com medo Mas eu sei que eu estou seguro em Ti Eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor Porque o Senhor venceu a morte e a condenação naquela cruz Me sustenta nesse tempo de espera Enquanto eu aguardo a redenção quando eu olho para a vida, a partir da ressurreição eu descanso. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das crises, eu sei que tudo isso é passageiro. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que um dia todo esse sofrimento vai acabar. Quando eu oro a partir da ressurreição eu não me desespero, porque eu sei que em breve Jesus vai voltar e Ele voltará para nos buscar. Meu querido, no que foi que Deus descansou? Deus não descansou porque ele estava cansado Deus descansou na vitória de Cristo A trindade descansou na vitória de Cristo Como é que nós, a igreja, não vai descansar na vitória de Cristo? O descanso de Deus não é inatividade O descanso de Deus é uma vida de celebração O descanso de Deus é uma vida de celebração Por isso, se você ainda duvida Por isso, se no seu coração ainda há falta de fé se você ainda tem vivido na incredulidade, o que eu quero te dizer é que Deus marcou um novo dia para o descanso. Olha o que diz o versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Presta atenção no que esse texto diz. Pois o dia do descanso não foi ontem nem vai ser amanhã. O dia do descanso é hoje o dia do descanso é hoje, para você que está passando por crises, dificuldades, para você que está esgotado, para você que está cansado, o dia do descanso é hoje, porque mais uma vez, Deus nos convida para participarmos dele, o texto diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, e hoje você está ouvindo a voz de Deus. Nesse domingo você está ouvindo a voz de Deus, por isso apenas creia. Abra o teu coração, se entregue, confie. Não importa o tamanho dessa crise, não importa o tamanho dessa doença, não importa o tamanho das lutas, se entregue àquele que tem todo o poder. Se você ouvir e se você crer, hoje mesmo você experimentará desse descanso. Versículo 11 diz, portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Seguindo aquele exemplo de desobediência Querido, esforcemos-nos no grego Sugere pressa Esforça, vai, se entrega Confia E é interessante notar que o exemplo da falha de Israel É citada várias vezes no texto Ou seja, o autor claramente Enxerga um perigo O perigo da história de Israel Se repetir nos dias de hoje E é bem provável que por isso ele fala Em tom de urgência Se esforça, confia, entrega se entrega ao Senhor, para que os leitores pudessem então entrar nesse descanso. Mas parece um paradoxo falar que para descansar é necessário se esforçar, não é mesmo? Mas nos dias de hoje, se você quiser descansar, você precisa se esforçar. Porém esse esforço aqui, diferente daquele que pensamos, não é um esforço físico. Ele é um esforço espiritual, ele é um esforço da fé nós percebemos isso claramente na maneira como Saul e Davi enxergam o gigante Golias Saul olhou e disse, ele é muito grande e forte, nós não podemos vencer é para situações assim que o autor está dizendo, esforça na fé Davi porém afirmou, ele é grande, não tem como errar o alvo um viu Golias com olhos de incredulidade, o outro enxergou Golias com os olhos da fé Saúl pensou que a batalha era dele, por isso ele ficou atemorizado, Davi entendeu que aquela batalha era do Senhor e isso encheu o seu coração de coragem e fé, portanto o contexto desse versículo é um contexto de fé, aqui Deus pede que eu e você nos esforcemos na fé, ou seja, se esforce querido, para conhecer mais a Deus. Saia da mesmice, saia do comodismo. Se esforce para conhecer a Deus. Ele não colocou barreiras, ele não colocou limites para que você pudesse se aproximar dEle. O véu se rasgou. Se esforce para que você possa adorar mais do que você adorou a sua vida inteira. Se esforce para que você possa orar mais, para que você possa conhecer mais. Se esforce para se entregar e confiar em Deus. Se esforce para deixar Deus agir na sua vida. Sabe por quê? O texto diz, para que ninguém venha cair. E é importante ressaltar que esse cair não significa perder a salvação. Significa apenas viver como se você não fosse salvo. E o que é viver como se você não fosse salvo? É viver lutando sozinho, fazendo tudo sozinho. É pensar que você é responsável por resolver todos os problemas do mundo. É viver escravo das circunstâncias, das situações. É triste pensar, mas infelizmente tem gente salva vivendo como se não fosse. É triste pensar, mas tem muito filho vivendo como escravo. Por isso a grande questão não é o que Deus vai fazer. A grande questão é como você vai viver. É como você vai reagir aos problemas, é como você vai lidar com as lutas. É como você vai viver. A questão aqui é não é o que Deus vai fazer, mas é como você vai trabalhar. É como você vai olhar para a vida, é como você vai desfrutar desse descanso. E para nos ajudar a refletir sobre isso, o verso 12 diz... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Verso 13 diz... Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem um dia veremos de prestar contas. Esse versículo está ligado a toda essa história... Porque entendemos que o chamado de Deus para entrar no descanso acontece através da palavra. E nós só entramos nesse descanso quando a palavra de Deus passa a controlar a nossa mente e a dirigir os nossos sentimentos. E a palavra tem como fazer isso porque o texto diz que primeiro ela é viva e segundo ela é eficaz. Ou seja, a palavra não é somente viva, ela está ativa, ela está trabalhando, ela está agindo no seu coração dizer que a palavra é como uma espada de dois gumes é o mesmo que dizer que não existe nada mais penetrante do que ela e isso é tão verdade que o autor diz que ela é capaz de separar alma e espírito juntas e medulas pensamentos e intenções ou seja, a palavra não só alcança o seu espiritual ela transforma você por completo e toda essa descrição da palavra termina com o autor dizendo que um dia nós haveremos de prestar contas a Deus sabe o que isso significa? Primeiro, nada está escondido dele. Segundo, estamos em evidência diante do olhar do nosso Deus. Nós não estamos perdidos no meio da multidão, nós estamos em evidência. E terceiro, diante de Deus nós estamos completamente nus, expostos. Não há máscara, não há mentira. Ele enxerga quem realmente somos. E isso está em concordância com o que o salmista diz, não tem para onde fugir da presença de Deus está em concordância do que Jeremias diz, ele esquadrinha a nossa mente o nosso coração, ou seja, Deus sabe quem você é, ele não tem uma opinião ao seu respeito, ele tem um diagnóstico completo, Deus... por isso, diante desses versículos, eu só consigo pensar em uma coisa, já era, se Deus conhece o meu coração e a minha mente, agora é que eu não vou entrar mesmo nesse descanso, Deus sabe quem você é, então diante desses versículos eu só consigo pensar em uma coisa, já era, porque se Deus conhece o meu coração, a minha mente, é agora que eu não vou então entrar nesse descanso, é agora que eu não vou mais desfrutar desse descanso, eu falhei. E talvez a intenção do autor seja exatamente essa, nos mostrar quem de fato nós somos e o quanto nós precisamos de ajuda. E o quanto nós carecemos de ajuda, sabe por quê? Porque no versículo 14 ele diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos. Ao longo de todo o texto, o autor nos advertiu várias vezes sobre o risco de falharmos. E no versículo anterior, ele nos leva à conclusão de que não há escapatória para nós, porque Deus nos conhece, ele conhece o coração e a nossa mente. Mas agora vendo o nosso desespero diante de tudo isso, ele vem e de maneira brilhante nos apresenta Jesus. A linha de raciocínio dele é a seguinte, Moisés falhou em levar o povo para o descanso, Josué falhou em dar o descanso para o povo, mas agora tem alguém que se chama Jesus e ele não falha, e sabe por que Jesus não falha? Porque de acordo com o texto, ele é o sumo sacerdote. Ele é maior do que todos. E para todos que até então estavam desesperados por causa da sua condição de pecador, o autor começa a enfatizar, não se apegue às suas obras, se apegue àquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Não se apegue às suas atitudes, se apegue ao que Jesus já fez por você, porque ele é o sumo sacerdote. Versículo 15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Talvez você se pergunte, como Jesus, não tendo pecado, pode entender as tentações que eu enfrento hoje? E para responder essa pergunta, eu te faço outra pergunta. Quem de fato conhece a força de uma tentação? Aquele que se entrega de imediato a ela ou aquele que luta até o fim? Quem de fato conhece a força de uma tentação? Quem se entrega ou quem resiste até o fim? Jesus pode sim se simpatizar conosco nas nossas lutas porque ele venceu. Ele sabe exatamente a força de uma tentação porque ele nunca se entregou a ela. A Bíblia não exagerou ao dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Ou seja, não há nada que nós passamos aqui na terra da qual Jesus desconheça, quer ver? Talvez você possa dizer... Mas eu estou vivendo um tempo de solidão. E Jesus vai dizer, eu te entendo, porque eu também passei por isso. No momento em que eu mais precisava, todos me abandonaram, todos me deixaram. E ali na cruz eu fui separado do Pai. Eu experimentei a maior solidão que existe na face da terra. Querido Jesus, entende você? Talvez você possa dizer, mas eu fui traído. E Jesus vai dizer, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também fui traído por aqueles que estavam ao meu lado. E o inevitável, quantos já passaram pelo inevitável, Jesus falou, Deus se possível passa de mim esse cálice, não é possível, é inevitável, e a angústia, talvez você esteja angustiado, mas imagina Jesus no Getsemane, imagina o tamanho da sua dor, é por isso que o autor diz, quando você estiver por um fio, quando você começar a murmurar, quando a sua fé estiver balançando, quando Deus não fizer mais sentido para você, quando você estiver se esfriando, apegue-se a Jesus Cristo, apegue-se àquilo que Ele fez por você naquela cruz, a vida que Ele te deu. Busque o trono da graça para que Deus trate você com misericórdia e derrame graça sobre a tua vida. E é isso que diz o verso 16. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no tempo da necessidade. Aqui nós vemos três motivos que nos são dados para que nós possamos entrar nesse descanso. O primeiro motivo é a mediação. Jesus não está com o dedo apontado para você, Ele está com os braços abertos para te receber. Jesus não é o seu acusador, Ele é o seu advogado, Ele é seu mediador. Ele é aquele que pagou um alto preço para resgatar a sua vida. O segundo motivo pelo qual nós podemos entrar nesse descanso, é que Ele se compadece de nós. É como se Ele dissesse, sabe a sua falta de fé? Ela é minha. Sabe a minha fé? Agora é sua. Sabe os seus pecados? Agora são meus. Sabe a minha santidade? Agora é sua. Sabe a sua preocupação? Agora é minha. Sabe a minha paz? Agora é sua. E o terceiro motivo é que ele nos dá acesso, verso 16, o texto diz, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, meu querido, a nossa aproximação a Deus deve ser feita com confiança, porque nós temos um mediador, que se chama Jesus Cristo, e ele está assentado à direita do Pai, pronto para nos socorrer, pronto para estender a mão, o seu trono é marcado pelo amor, pela graça, pela misericórdia, Portanto o caminho que se acha aberto hoje para nós ele se chama Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida Por isso hoje eu gostaria que você pensasse em tudo que tem roubado a sua paz Eu gostaria que você pensasse em tudo que tem tirado o seu sono Eu gostaria que você pensasse um pouco nas crises que você tem enfrentado em toda essa crise mundial que nós estamos vivendo, crise financeira, essa pandemia que tem nos assustado, eu gostaria que você pensasse em tudo isso e que você hoje colocasse isso diante de Deus. Que você apresentasse isso diante de Jesus, sabe por quê? Porque tanto a paz quanto a alegria é fruto do Espírito Santo na sua vida. O próprio Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa palavra é para você. E eu gostaria que hoje você orasse comigo, dizendo, Deus, as suas mãos chegam onde as minhas não chegam. E o Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. Por isso ajuda o meu coração a confiar. Ajuda o meu coração a descansar. Porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor é o grande maestro, é o grande regente. E Pai, me perdoa, porque muitas vezes a minha falta de fé me faz perder o sono, me faz viver de maneira angustiada. Mas hoje eu gostaria que o Senhor trabalhasse o meu coração, porque eu não estou só. O Senhor está comigo, o Senhor é por mim. Eu tenho um Deus que guarda, que me protege, um Deus que guia a minha vida. Por isso, Pai, hoje me ajuda a entrar nesse descanso. Querido, feche os teus olhos e que nesse momento você possa dizer isso para Deus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma Dessas pessoas que estão neste exato momento orando. Cada uma dessas pessoas que neste exato momento estão atemorizadas com tudo o que está acontecendo. Pessoas que estão com o coração duro, vivendo na incredulidade. E que por causa disso não estão desfrutando do descanso do Senhor para elas, ó Pai. Mas eu peço ao Senhor... Que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa ajudá-las. Que o Senhor possa ministrar paz e alegria nesses corações. Que o Senhor venha tirar todo o medo. E que o Senhor venha encher esses corações de amor, Pai. Que o Senhor possa ajudar essas pessoas a enxergar a vida não de maneira carnal. Mas de maneira espiritual. Porque o Senhor está no controle de tudo. E que por isso hoje, Pai, nós possamos entrar nesse descanso. Que nós possamos passar por essa crise descansados no Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso é passageiro. E nós sabemos que nós só estamos aguardando o dia da redenção. O dia que o Senhor voltará para nos buscar. E o dia onde todo esse sofrimento vai acabar. E só haverá alegria. Pai, muito obrigado porque nós temos a quem recorrer num domingo como esse. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que escuta as nossas orações. E muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos responde. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu gostaria que você enviasse uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aparecendo na tela. Nós queremos te conhecer, sabe por quê? Porque nós não somos um shopping para você frequentar e nenhuma loja para você consumir. Nós somos uma família para você pertencer. Nós queremos ser família para você, nós queremos andar juntos. Por isso, mande uma mensagem para nós. Se apresente através dessa mensagem para que nós possamos caminhar juntos. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa. Uma semana de paz, uma semana descansada na presença de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.